0: E aí, seus geeks, tudo certo? Vamos começar mais um Nexus Room falando agora do terceiro episódio de What If, E pra conversar comigo sobre isso, nós temos aqui a participação do Pink, que finalmente vai falar dessa animação da Marvel. E aí, Pim?
1: E aí, pessoal, tudo certo? Eu só queria dizer que assim, se a Marvel, que a Marvel, relembrou do Incrível Hulk e olhou com bons olhos... Você aí que tá desvalorizando aquele menino ou aquela menina, pense bem no futuro. Exatamente, falou bem demais já nesse comecinho aí. E <risos> o Léo também
0: de volta, o Léo que tá aqui em todos os nexos de Warif. E aí, Léo? E aí,
2: mano, beleza? Eu quero dizer que se você não gosta do Incrível Hulk, mano, claramente não é meu amigo. <risos> Gente, nós temos dois fãs do Incrível Hulk aqui, quem é que é Pô, isso? o melhor Hulk do cinema, mano, aquele Hulk lutando com o lindo demais. Imagina aquele negócio lutando com o Thanos. Ele ia é apanhado do mesmo jeito, mas tudo bem. Mas
0: seria uma luta bem melhor. E não, hein. É, então já vamos começar a falar desse episódio já nessa pegada aí, porque realmente tem muito mais do núcleo aqui do Hulk. Eles colocaram o Mark Ruffalo junto com a, com a Betty Ross, tudo bem que não é a mesma atriz do Blanco e tudo mais, com o Thunderbolt Ross ali, lembrando um pouco desse do Edward de Norton, tem até aquele closezinho no olho que é característico uhum. da série antiga e tudo mais, e desse filme do Norton também, que não tinha no Hulk do CM do Mark Ruffalo, e vocês já falaram que gostaram aí, mas eu quero ver um pouquinho mais aí de vocês, começando pelo Pink estreia dele num Nexus de Warife aqui, o é, que, que você gostou de ver desse núcleo aí de volta?
1: Cara, eu acho que foi muito legal assim, ver não só o Hulk aparecendo que é um dos meus Vingadores favoritos ali, mas eles recriarem toda aquela cena de, de batalha final do filme do Incrível Hulk que eu, eu, eu achei legal isso da Marvel, porque assim, eles tiram muito o filme de todo o, o universo, mas aí quando eles precisam, eles retomam né? eles sabem do material que eles têm então eu achei legal ele, eles relembrarem todo esse núcleo ali do próprio Agente Ross também, que é, é muito importante no, no universo então eu gostei de como eles, eles escolheram a, a, aquele momento e colocar aqui, e como eu não tive a oportunidade de gravar os outros dois, dizer que que eu gosto muito mais desses episódios, tanto o segundo quanto esse, que evolui um pouco a, a história do IC, né no caso. Porque eu acho que o primeiro, ele só pega um personagem novo, mas faz a mesma história do primeiro Capitão América. E eu acho que no, no segundo episódio e nesse terceiro, eles viajam um pouco mais. Eu tô curtindo mais esse tom, assim, de ter um IC com uma linha muito mais diferente do que o que a gente tá acostumado a ver.
2: Ver o Hulk aí de novo é que nem você falou, tipo, deu uma evolução um pouco com o personagem, mas ainda é, é tipo é fora do universo que a gente conhece. Então, a gente, tipo, evoluiu, mas não evoluiu ao mesmo tempo. E mesmo com essa evolução, ele, ele não teve tanto tempo de tela, assim. Ele, ele mal aparece por dois minutos, mas ainda assim é, é muito da hora ver tudo que o Arif tá sendo. É que nem o Pin falou, ele vai progredindo nos episódios e vai dando cada vez uma viajada maior, mano e é isso que é o Arif nos quadrinhos, é uma viajada assim da mãe exatamente, e assim gente, esse episódio é o um episódio de e se a Terra não tivesse os
0: Vingadores a gente vê o Nick Fury ali tentando montar a iniciativa do jeito que ele fez no CM mesmo ele encontrando o Thor, ele encontrando o Homem de Ferro, é exatamente igual, só que as, as circunstâncias ali acabam mudando e eu quero entender também de vocês dois, se vocês gostaram dessa dessas mudanças, da forma como tudo foi resolvido, porque, sei lá, pra mim, o Thor poderia tomar uma flechada no coração, mas, eu, sei lá, se ele morreria com a flechada do Clint no peito.
1: Porra, eu ia perguntar isso, velho. Eu tive essa mesma questão, assim, de que se o Thor, ele, 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 ele morreria assim, de uma forma tão... É, é besta, vai, a forma como ele morre é muito Sim, besta. É besta. E
2: aí, galera. Vocês querem saber se é possível ou vocês só estão indignados porque aconteceu? Não, é não, seria
1: possível. É possível. Eu tenho... Eu não... É possível mesmo, assim, fácil, ele morrer só com uma flechada? É que você nem entender que o Thor
2: ali, ele tava completamente nos poderes dele, ele não tava mais com os estados ali de Asgardian. É verdade, é no que... meio do ah, Thor 1, é... né? Boeria. É verdade, é tem É como esse se detalhe. ele fosse o, o Edward que nos quadrinhos, quando ele não é o Thor, ele, ele é o Edward. É, tá certo. O Edward Blake lá, ele é um médico uh-huh. com a perna quebrada, tá ligado? É, tipo, é, é muito frágil. Não, aí faz mais sentido. É, faz sentido agora. E o é. Thor
0: também, quando ele chega na Terra sem o Mjolnir, ele tava meio sem a força,
2: tudo. Você né? vê, até que ele leva um choque lá da menina, vai pro hospital depois. É, é verdade. Pode crer. Faz Se sentido. ele tivesse com os poderes dele mesmo de Asgardiano, você acha que ele tem tudo aquele trabalho ele pra lutar com aqueles seguranças? Mano? É mesmo. <risos> o é. cara luta com o Hulk de boa. <risos> tá certo, tá certo.
0: Não, então... Ele só é
1: bonito, então, é. tá certo.
0: Então, matou. Então, à toa, porque o, o Homem de Ferro foi bem justificável, sim, tipo da uhum. hora. O, o, Hulk, o Hulk também é
2: possível, Léo, daquele jeito lá que o, que o Jaqueta fez? Mano, se a gente falar do Hulk, a viajada é um pouco maior, porque os poderes do Hulk nos quadrinhos, eles, eles não vêm unicamente da radiação gama, eles vêm de um mal muito antigo, e todos os seres que são tocados pela radiação gama vêm desse mal. Então eles são imortais hum. por serem tocados. E não importa o que você faça, sempre o Hulk vai voltar. Não importa o que, o Hulk, o Abominável, o Bomba A... A She-Hulk, hulk Vermelho, qualquer um desses malucos que radiação gama, eles são imortais. Não importa o que você faça. Se ele for morcelar, você joga o Hulk no sol, vai abrir uma porta verde do nada e ele vai sair de novo caminhando, tá ligado? Caralho. Então, tipo, nos quadrinhos ele realmente é imortal. Então mesmo se você fizer essa parada com ele, ele
0: voltaria. Entendi. Falando só um pouquinho do Hulk, eu gostei. Realmente eu, eu acho assim também. A Marvel tá dando uma estudadinha porque tem rumores de que a própria Liv Tyler lá vai voltar em she também. O Thunderbolt Ross, o Abominável já tá com Confirmado em Chihuk, em Ki, né? Na série com o Tim Roth. E então ele, eles vão trazer boa parte desse elenco de volta aí. Só que fazendo isso que eles fizeram: colocando o Mark Ruffalo com. Se ele foi o Hulk desde o começo, esquecendo só o Edward Norton. Então eles desistiram da ideia de esquecer o filme do Hulk pra esquecer só o Edward Norton, e pra mim resolve.
2: <risos> e, não, mas tudo bem, mano. Porque o Edward mesmo já ficava incentivando o Rufa lá a catalogar dele, mano. Parece que ele já não queria mais ficar muito ali no. É. Negócio, aí, bem,
1: tudo bem. <risos> Oi, eu queria dizer que eu fiquei chocado com a morte do, do Hulk no episódio, mano. Eu imaginei que ele fossem assim, explodir o personagem naquele pô. Tudo bem que graficamente não foi aquele banho de sangue verde que se esperava, mas ainda assim eu fiquei muito chocado dessa, entre aspas coragem ali, deles ali, mas eu fiquei, quando ele começou a inchar assim, igual a tia lá do do Harry Potter eu falei, não, eles não vão fazer isso, eles vão explodir, aí foi lá e explodiu o Hulk, foda-se eu achei da hora. Eu
0: eu achei da hora também e aí depois nós temos a Viúva Negra sendo morta e o Clint também, a gente viu ali eles o Clint seria o mais fácil de matar também, Ele, ele ele é aquela ele é o coração do time pra dar aquela moral vamos time, não sei o que mais e e a Natasha, sei lá, velho ela já já tava sabendo o que tava acontecendo só que eu achei bem da hora que o momento da Natasha tem aqueles negócios de dublado, não funciona na legenda não funciona, o inglês funciona, né? Porque ela fala é, it's all about hope e a filha do, do Hank Pin é a Hope, né? Então, sim, tipo, sim. no legendado ficou é, é tudo sobre a filha e aí, tipo, ela não fala filha, tá ligado? Então... É, a
1: legenda a legenda teve que... Puta, é que, é mano, foda. foi uma, Eu acho uma situação muito difícil, assim, pra, pra passar pro português, porque se eles colocassem esperança na legenda, sim. seria um bagulho muito escroto também, assim, não faria sentido. Mas realmente, isso... Perde bastante, mas quando tem... É porque aí você já começa a ligar os pontos e, e traz a revelação, né? Mas realmente acaba, a tradução, sendo um jogo muito complicado ali. que em várias obras isso acaba sendo um problema. Mas eu acho que não atrapalha tanto assim. Obviamente diminui um pouco a revelação mas não atrapalha tanto a história. É,
0: e... Ô, Léo, você já sacou na hora? Porque, tipo, eu saquei que tinha alguma coisa a ver com ela, porque quando a Natasha abre as pastas, tem uma das Van Dyna, não sei se é a Janet ou se é a Hope, mas, tipo, ela abre as pastas da S.H.I.E.L.D. lá e tem uma das duas, a mãe ou a filha. Então, tipo... E aí ela fala, né, ah, como uma pessoa que morreu há não sei quanto tempo, entrou aqui há dois dias. Então, aí depois que ele falar, que ela fala é tudo sobre a roupa, só que aí eu fiquei, caralho, quem é que tá invisível aí? É a Janet, não sei o quê. Mas aí depois a revelação foi, foi boa. Você também se ligou na hora, você viu dublado? Como é que foi, Léo?
2: Mano, eu vi no áudio original, mas eu já esperava que fosse, que fosse o Hank, mano. Eu já tava esperando. Tem alguma coisa que ia ser assim nos Hank...
0: quadrinhos também, dele contra a shield dessa forma, não?
2: Mano, assim, eu. eu... Eu gosto muito do Hank não gostando dele nos quadrinhos, porque o cara é perturbado lá, mano. Tipo, ele é maluco, que nem foi nesse episódio. Uhum. Às vezes ele tá de boa, às vezes ele tá zoado, às vezes ele bate na mulher. O cara é muito... você nunca sabe o que você vai esperar dele. Às vezes é uma pessoa incrível, às vezes é uma pessoa horrível. E tipo, exatamente isso que eu vi no, que eu tava vendo no episódio. E como eu já sabia que a, que a esposa dele tava morta, e o jeito que ele fica, geralmente fica nos quadrinhos, quando isso acontece alguma coisa com ela, eu já falei, mano, só pode ser o Hank. Né? A, a roupa é super proibida de usar a, as roupas que o Hank fazia. Certeza, cer, certeza que é o Hank, mano. Porque quando começou a ficar invisível, eu falei, mano, ou é a fantasma sim. ou é o Hank. Nenhum momento da mesa que fosse a roupa.
0: Uhum, sim, e. Não, então, eu cheguei a cogitar que fosse a Janet ali, né? Mas. Até
2: porque o jaqueta tá amarelo... Não os quadrinhos, é o Hank quando ele fica ma- maluco, é a primeira vez que ele endói de despiroca, Sim, é aí isso. ele vira o jaqueta amarela. Isso eu achei da hora,
0: de ver ele como jaqueta amarela que é a identidade que ele usa de vilão também nos quadrinhos. E isso é legal porque a gente vê nos no Homem-Formiga que o Hank é extremamente super protetor, né? É, ele não deixa a roupa fazer nada, porque ele é traumatizado que a Janet morreu numa missão. Então, é totalmente justificável o Nick Fury convencê-la, porque ela vem de uma família de pessoas que estão ligadas a S.H.I.E.L.D., e também é super justificável o próprio Hank ficar puto depois que ela morre. E aí, quando começa o Hank contra o, o Nick Fury, né, entre aspas, eu fiquei meio puto no primeiro momento, falei, porra, o cara deu um pau na Viúva Negra e vai apanhar do Nick Fury, só que aí depois você lembra que não é o Nick Fury, que é o Loki uhum. ali, aí, e aí já, aí já começa a ficar tudo certinho. Então, nesse quesito, eu também achei redondinho. E, falando de Loki... Ele usar a morte do Thor como pretexto para invadir a Terra e conseguir o objetivo dele também, eu achei muito da hora. Quero vocês falando dessa parte para depois a gente chegar na parte final aí que o Loki se junta com o Nick e tudo mais. Mas antes, o que vocês acharam do Loki é, comandando o exército de Asgard ali, meio que em paz com aqueles outros guerreiros asgardianos? Esse Loki meio disfarçado, ele ainda não é um vilão pro povo de Asgard, aparentemente. Ele, cons- ele tá de boa com a Sif, por exemplo, ele conseguiu m- é, mentir pra todo mundo pra invadir a Terra e não teve nem que fazer uma aliança com o Thanos pra isso. Então, eu quero entender aí, vocês gostaram disso aí, de ver o Loki de novo com o Tom Hiddleston invadindo a Terra e tudo mais?
1: Então, eu vou, eu vou admitir que eu, eu, não do, eu não peguei o plano do Loki de primeira. Até porque, por ser um universo de, de Warife, ali eu enxerguei um, um Loki realmente preocupado com o Thor. Achei achei ele gente boa. Tanto que isso não me fez gostar muito do final, porque eu achei que o episódio forçou pra criar a a trama do Vingadores de novo, entendeu? Mas agora você me dando essa visão de que tudo foi um plano do Loki, faz mais sentido, mas aí me faz gostar menos do personagem. Porque eu realmente acreditei que ali ele foi com a preocupação em relação ao Thor. Ou quem sabe foi ali até um, um mandato do do Odin ao invés de uma preocupação só dele. Então eu eu enxerguei ele realmente ali como um um personagem com outra índole. Tanto que não me fez gostar do final, mas agora você trazendo (risos) essa visão não me faz gostar dele no episódio todo. Então acho que eu prefiro ficar com a minha interpretação e não gostar só do final do que que ele como um todo.
2: Olha, a gente tem que pegar que o Arif, ele... A trama dele é sempre mostrar o que tá diferente no universo. Então se alguma coisa não for diferente, não vai ser mostrada, continua o mesmo. E a gente volta ali no no Thor, a gente vê que depois que o Odin ele bane o filho dele, ele entra no sono de Odin, que ele esgota as energias dele tirando os poderes do Thor. Então ah, eu já fiquei mano, se uh, o Loki tá é aqui, verdade. é porque ele veio mesmo, o Odin não falou nada pra ele você lembra que no Thor 1, o Loki tava observando o Thor, o tempo todo ele tava ali então ele tava só esperando, ele viu é que verdade, o Thor ia morrer é ali, ele podia ter ajudado, ele deixou cair e usou isso como pretexto pra trazer o exército mas você ainda consegue ver que tipo, os ardianos aparentemente não estavam ainda nas mãos do Loki, porque quando ele começa a atacar o pessoal desenfreado, a Sifilar abaixa a baixa ele falou, mano, opa, o cara não fez nada com a gente, não sei o que, já quer sair assim, tirando, vamos falar com ele primeiro. É o que o Odin vai lá, troca aquela ideia com o ele. Nick, eles resolvem a parada no final. O que eu não engoli muito no final do episódio, foi o Loki ter dominado o planeta inteiro, porque parece que só tem os Vingadores ali. Mas você sabe que tem a Anciã, tem lá os caras do Sanctons, os Magos Supremos, a gente tem o tipo, Homem-Aranha, tem, sei lá, o Luke Cage... E outros heróis aí afora, sem ser os Vingadores. Isso, eu acho que só o Cian já dava conta, tipo, do Loki sozinho. Porque os azardianos eu não acredito que eles iam querer alguma coisa mesmo com a Terra.
0: Ah, mas o Loki meteu todo o exército lá, né? E assim, a, eu acho que a parada da Anciã é outra ideia. E na, nessa época dos Vingadores, se a gente for lembrar aqui, tinha, eu acho que era só eles, Buck, Homem-Aranha não conseguiria fazer nada contra o Loki nesse momento, porque... Que o Tom isso? Robert, Tom Holland ali devia ter o quê? Uns 13, 14 anos? Porque em Homem de Ferro 2, o Tom Holland é pequeno pequenininho. Não, ele tem menos ainda, ele já tem uns oito anos. Então, tipo, pensando nesse cenário dentro do UCM, porque isso é uma realidade alternativa do UCM, só tinha os Vingadores mesmo. Ele poderia ter chamado a Capitã Marvel pra resolver, mas, sei lá, aparentemente ele não se importou muito de ter o Loki como eu senti isso também. O Nick Fury não se importando muito de ter o Loki daquela forma ali, porque ele, ele chama, tudo bem, no final ele chama a Capitã Marvel e ele acha o Capitão América. Mas não foi uma parada que ele, meu Deus, eu preciso tratar disso agora. Ele tá resolvendo, ele vai montar ali o o time dele, e aí sim, Capitão Marvel e Capitão América, eu acho que eles conseguem dar uma, um basta no, no que o Loki tá fazendo aí, mas isso é pro próximo episódio, provavelmente, e eu gostei de ter visto agora, finalmente, que são várias realidades, porque o primeiro e segundo episódio, eles poderiam muito bem se passar na mesma universo alternativo, e esse mostra que não, porque já começa com o Tony Stark de Homem de Ferro, e ele não seria o Homem de Ferro, porque a gente vê num dos trailers que o Killmonger salva ele antes da bomba explodir, e o próprio pai dele já tinha criado um protótipo da, do traje do Homem de Ferro e tudo mais então isso já mudaria tudo dele ter criado aquele armador, dele ter tomado aquele tiro então aí já vê que é um outro universo. Agora, é, o futuro de Warif pra vocês, vocês acham que o Nick Fury vai juntar Vingadores pelo multiverso? Tipo, a Capitã Marvel e o Capitão América ele tá pegando aqui mas ele vai puxar a Capitã Carter de um ele vai puxar o T'Challa e Star-Lord de outro ele vai pegar a Gamora, herdeira do Thanos de outro, porque assim, a Gamora o Chala e a Capitã Carter, eu acho que eles estão no mesmo universo. Então, eu,
1: eu tava muito com a, essa dúvida no começo, assim, com trailers e tudo mais se seria tudo uma conexão no final e, e fazia parte tudo do mesmo universo ou se seria uma antologia mesmo, né? De cada episódio ser uma história diferente, de um universo diferente. Eu tô gostando da forma como eles estão fazendo de antologia de tudo ser algo isolado. Agora, se eles vão se eles estão construindo tudo pra no final ter ali o outro com a do Infinito, né, que já vazou aqui num pôster e tudo mais, e eles juntar todo mundo de todas as linhas pra combater ele, n- não sei eu tenho a, a, as minhas dúvidas de como seria isso, então eu quero seguir imaginando que é uma antologia e que cada episódio vai ser isolado um do outro, acho que eu prefiro assim, do que eles fazerem uma uma conexão no final, até porque eu tô meio cansado de ficar estudando as séries e eu quero só sentar e assistir, tá ligado? Então eu prefiro essa forma do que ficar catando pequenas coisas em todos os episódios pra no décimo eles juntarem todo mundo e ser uma coisa gigantesca, assim. Então eu prefiro mais do que eles estão fazendo agora, porque já é muita loucura pra minha cabeça. Eu acho que pro final evoluir isso vai... Não, não vai ser uma experiência ruim, mas eu acho que vai ser inferior a que eu imaginava.
0: E você, Léo, o que, que você acha? Você acha que vai ter uma união aí no final? Ou você acha que vai seguir esse, essa linha de antologia aí?
2: Mano, a gente tá, eu e você né, estamos teorizando isso já, de que para provavelmente eles vão pegar um pessoal desmotivado pra se juntar pra lutar com alguém, não sei se vai ser o outro, não sei se vai ser outra pessoa, mas acho que é bem possível, mano. E fazer esse negócio, sobe o um hype da hora no pessoal. Você acha que o pessoal não ia gostar de ver a Capitã Carter lá junto com os outros, pessoas de outros multiversos, tipo T'Challa e isso caramba, pra lutar com, com um inimigo comum? Isso ia ser mágico, ia ser melhor ainda se o Vigia juntasse esse pessoal, porque o Vigia, ele tem toda essa pegada de falar, não, eu só observo, eu nunca vou interferir em nada, exceto quando eu interfiro. Mas ele dá uns, espurrão, uns empurrãozinhos. Exceto quando eu interfiro, né? tá ligado? Ah, eu <risos> não eu não vou intervir, só vou olhar, exceto nas vezes que eu interferir. Ele sempre dá essas pegadas, não, eu, eu só observo. Aí do nada você tá ali lá e ele brota, tipo, no meio de Nova York, trocando umas ideias com a Homem-Aranha, tá ligado? mano, você tá tomando umas atitudes que eu acho errado. Ou tem uma foi. vez também que o Dr. Destino roubou um, um bagulho super poderoso, aí o Vigia saiu do, do posto dele de Vigia e foi lá resolver a parada e voltou pro lugarzinho dele, tá ligado? O Vigia tem essa parada de ele falar que só vai observar, mas quando ele vê que o bagulho tá pegando, ele sempre interfere. Então acho que talvez tenha tá gente isso acontecer, ou o Vigia, ou o Dr. Strange, ou o pessoal, o Nick Firme.
0: Então, lembrando, umas coisas interessantes aí que a gente tem pra lembrar. Primeiro, é esse episódio de hoje, eu não sei como ele se encaixa, porque um uhum. outro Nick Fury e um outro Clint Barton apareceram no primeiro episódio, Sim. mas nitidamente não são os mesmos, né, porque a Capitã Carter tava lá e ela não tá aqui e tudo mais, então esse episódio de hoje eu não sei como ele se encaixa no resto porque assim, eu vi a Capitã Carter chegando em 2012 na Terra, no primeiro episódio, eu vi o T'Challa Star Lord voltando a Terra no final do segundo episódio, então eu achei que meio que seria meio que natural esses Vingadores esses novos Vingadores se encontrarem aqui na Terra para uma ameaça que muito provavelmente vai ser o Ultron com o corpo do Visão e com todas as Joias do Infinito, extremamente apelão e então meio que era isso que tava mostrando nos trailers só que assim, aqui eu acho que esse episódio eu não sei real, esse episódio acho que pra mim foi meio que um, um filler, tá ligado? Porque a gente vê que tem um Thor festeiro em um outro episódio, que é o Thor que fica em Las Vegas bebaço, tá nem aí pra ser o Thor de novo tem provavelmente também a poderosa Thor assumindo o lugar dele porque tem um Thor nesse grupo de Vingadores dá pra ver o o e dá pra ver um bração, só que pode ser também a poderosa Thor, então eu não sei o que que desse episódio vai se salvar, a não ser que a Capitã Marvel acabe indo pra algum lugar, mas isso aí me deixou meio confuso mesmo. E agora pro futuro eu acho também que vai chegar uma hora que eles vão juntar, não só os episódios dessa série, mas também juntar pra assim, ó, o multiverso é isso aqui, tem essas realidades alternativas, e aí quem sabe talvez pegar uns desses personagens e botar em em cm live action e tudo mais igual a uhum. Capitã Carter, acho que vai acabar acontecendo. E nos trailers também, teve a Capitã Carter falando com o Doutor Estranho meio que o sombrio, né? Ele com aquela cara lá toda ressecada, cara de vilão, parece que ele foi realmente pego pelo Dormama e tudo mais. Então ela vai voltar, a gente sabe que tem mais do T'Challa também, ainda com o Shadow fazendo a voz. Então, sei lá, acho que eles vão se juntar em algum momento, só que esse episódio de hoje é uma incógnita pra mim de como ele se encaixa.
1: É, eu acho que até pode ser isso que vocês comentaram no episódio anterior, né? Em relação aos Vingadores Zumbis, né? Que pode ser também o, 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 o cenário de união desses outros Vingadores, porque naquela realidade o, os Vingadores aconteceu alguma coisa ali em que eles viraram um zumbi, então o, o Nick Fury daquela realidade pode puxar esses outros Vingadores. Mas assim, como eu falei, eu não, eu não acredito que eles vão juntar tudo, né? Mas trazendo a visão de vocês, pode ser uma possibilidade que, como eu falei, eu acho que vai ser do caralho, mas ainda. não queria que fosse, né? Eu queria mais uma coisa Black Mirror e Love, Death and Robots, do que necessariamente tudo... Modern e Love, virou Modern e Love,
0: que aí no último episódio já É, tá assim. exatamente... <risos>
1: Exatamente, virou Modern Love. O Arif
0: é o Modern Love da Marvel. Pronto. Que
1: isso. Já tem química química de romance pelo menos entre o T'Challa e a a Nebulosa. ali. Rolou uma faisquinha, então acho que poderia poderia ser. Faisquinha
0: é melhor que muito casal que tem na na Marvel, velho. Muito.
1: Não, isso é verdade, isso é verdade.
0: Então, finalizando, eu acho que pode... Realmente, tem isso também do Marvel Zombies, né? Eu acho que essa série, ela pode caminhar pra duas realidades, então. Uma que junta esses Vingadores e aí eles têm que enfrentar esse Ultron, e outra desses Marvel Zombies, porque lembrando que nessa de zumbis, tem o Buck e na que a gente vê de Capitão Carter, o Buck não vira o Soldado Invernal então aqui tem um Buck Soldado Invernal porque ele tá com o braço lá, e, e na realidade que a gente tava vendo nos primeiros episódios não teríamos um Soldado Invernal do Buck Barnes pelo menos, então isso é outra mudança não tem Capitão América nessa dos zombies, tipo, como um soldado ele é um dos zumbis, então pode ser que o Nick Fury ache ele congelado, já zumbi, tipo acorde ele, ele já vira um zumbi, e todos os outros que morreram ali também virem zumbis, porque a gente tinha visto o Tony Stark como zumbi também, então pode ser que são duas realidades, que duas realidades caminhem em paralelo aí, é, a gente vê alguns episódios uhum. focados nessa de zumbi, que vai ter o Homem-Aranha é zumbi hunter lá, com aquela capa do Doutor Estranho e a outra realidade, juntando esses Vingadores do Multiverso aí, Tchala, o próprio Killmonger, que vai, vai assumir o, o manto do Pantera Negra aqui na série, capitão Carter, então eu acho que vão caminhar essas duas, separado, pra mostrar que existem várias realidades, e eu gostaria também de não vê-las se juntando, eu acho que é isso. E você, Léo, aí, o que, que você acha que pro futuro da série aí?
2: Oh, mano, eu espero que tudo se junte, e eu espero também que não expliquem de onde veio o vírus zumbi. Caraca, porque nos quadrinhos marvel não não tem explicação. Simplesmente, um dia eu brotei... Zumbi, e é isso, tá ligado? E nunca explicaram, mano. Só que, tipo assim, eu falando desse jeito, parece que é mal, é mal trabalhada a história. Mas é muito bom, mano, o quadrinho. Ninguém sabe porque aconteceu o negócio. Mas aconteceu e todo mundo tem que lidar com isso. Tipo a pegada do The Dead, tá ligado? Antes de explicar, claro. Porque Sim, vem, cara. Uhum. Mas, é, mas é muito bom, mano. É muito da hora. Tem uma parte do Marvel Zombies que o Galactus vem pra terra. Porque ele fala, mano, eu tenho que zoar com esse planeta aqui. Porque senão vai espalhar pro universo inteiro esse negócio. Caralho. Aí o, o Senhor Fantástico o Zumbi, o, os caras mais inteligentes, zumbi, ele eles armam uma máquina pra matar o Galactus. eles comem a carne da Galáxia, aí eles tornam o devorador de muitos sais, espalhando o zumbi pro universo inteiro. É muito da hora. <risos> e você acha que esse, esse Marvel Zombies pode começar
0: dessa realidade que a gente viu hoje, com os Vingadores Mortos?
2: Mano, eu, uhum. eu cheguei muito nessa pegada, porque quando eu vi, eu, eu, eu nunca olho o tempo do episódio, né? Sim. E isso sempre me deixa frustrado. Quando eu vi os caras, todos, 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 todos no caixão, eu falei, mano, será? Que agora? É, então, aí? E, e,
1: mano, depois
2: eu... acabou o episódio, pode ser, mano. Pode ser.
1: Oh, eu, só uma dúvida, da, o Hulk ali será que foi um caixão simbólico ou sobrou alguma coisa do corpo dele ali porque Putz. É, o um, olho um, explodiu. Eu acho que eu é algo mais simbólico ali, talvez. Ou simbólico ou tá cheio de massinha verde. Pode, né? ser, pode é. ser, pode ser. Pode ser, pegaram tudo pra, ali e encheram um o balde.
2: especular muito sobre essa parada do Hulk, a gente não sabe como funciona o fator de cura dele nos cinemas, né? Mas nos quadrinhos o negócio é surreal, mano. É um dos melhores, ligado? O pessoal sempre fala que é um dos melhores, que é o melhor, mas aí eu já não concordo. Mas é um dos melhores, mano. Você pode tirar o coração do Hulk fazer o que você quiser. Ele vai, ele vai voltar, mano. Não do jeito que eu falei da porta aberta. Voltar mesmo pra você regenerar. Imagina
0: se ele for o vírus zumbi, que aí a gosma dele cai, caiu pros outros caixão e aí o fator de cura dele
2: ressuscita todo mundo, só que todo mundo Nossa. volta meio é zumbizão. Foi longe agora. Uma, mano, ia ser é uma brisa muito... Ah, da foi uma, meu um mesmo, é. Caralho! Foi longe. Eu até te passei hoje não passei o um... Arif que foi inspirado no episódio. Sim. Sim.
0: explica um pouquinho desse Warif aí pro pessoal que não
2: leu. Então, mano, esse Warif é antigo, eu acho que se não me engano, na é década de 70, que é explicando o que aconteceria se os Vingadores não tivessem sido criados, não tivessem se juntado. Nos quadrinhos, o Loki apareceu, fez um, as paradinhas que ele faz, e os Vingadores acabaram se juntando pra derrotar o Loki. Só que nesse universo em Gastão, o Loki tava, tipo, não queria fazer nada aquele dia. Sim. Ele tava de boa, tá ligado? Ele falou, hoje não, hoje eu não quero. Mas o Homem de Ferro, ele já vendo, mano, eventualmente aparecem uns bichos que a gente precisa de se juntar. Aí ele foi pedir ajuda pro, pros outros heróis, Thor e etc. Só que os caras negou, falou, não, não precisa. E aí o Hulk, sem a instrução dos Vingadores, ele começou a tretar com o Namor, mano, lá, ó tá ligado, que é o sim, maluco, sim. né? E a treta dos dois devastava cidades, tá ligado? E, e ninguém queria ajudar o Homem de ficava todo mundo lutando sozinho. Aí o Homem de construiu algumas armaduras pra em, tentar impedir isso, aí no final do quadrinho acaba morrendo e ele impede temporariamente o Hulk e o Namor, mas ele morre e os dois continuam soltos no mundo. É
0: assim que acaba o quadrinho. Caralho, da hora também. E aí, gente, vocês devem estar pensando assim, porra, mas eles não vão falar nada do trailer de Homem-Aranha? A gente vai, claro, fazer um Nexus Room especial que vai ao ar no sábado, sobre sobre o trailer de Homem-Aranha, analisando cada detalhezinho. A gente também já fez um monte de coisa lá no próprio Instagram. Então, se você ouve aqui o Nexus e não vê o nosso Instagram, corre lá pra ver, porque tem cada detalhe do trailer. Até Mefisto
2: já voltou, gente.
0: Então, pra vocês verem o nível de loucura.
2: Não, mas isso é muito surreal, esse negócio do Mefisto, porque nos quadrinhos não é o Mefisto que apaga a memória de todo mundo, é o Doutor Estranho. Tipo, o Peter chegou no Mefisto e falou mano, eu preciso que você resolva minha identidade. Aí o Mefisto fala, beleza. Só que não é ele que resolve, é o Doutor Estranho. Depois o Peter acaba pedindo pro Doutor Estranho e o Doutor Estranho que faz a parada. Por isso que o Peter não tem alma perdida nem nada pro Mephisto porque Ah, ele não conseguiu resolver. No final eles dão um jeito de
0: mudar isso aí, né? Então, gente, a gente vai falar mais sobre isso também nesse Nexus especial, porque o Nexus especial inicialmente seria só dos filmes, né? Mas a trailer de Homem-Aranha quebrou todos os recordes de visualização em 24 horas. Então é um evento realmente que a gente tem. E outra coisa, vejam minha reação, tá? Foi uma das dos trailers que eu mais surtei também, junto com o de The Batman, foi o primeira reação aí do canal que eu fiz assim, é, na hora, e foi bem foda também, eu surtei real, igual o Pim nos trailers de Duna, que ele surta sempre então assistam também as nossas reações e fiquem ligados porque no sábado tem mais um episódio Nexus 1 especial sobre o trailer de Homem-Aranha então queria agradecer ao pessoal da Team Comics por ceder de novo aí o Léo toda semana aqui com a gente, parceria bruta, agradecer também a estreia do pin falando de Warif, que a gente não sabia ainda como ele tava, se ele tava gostando ou não, já vimos que ele está gostando, gostou mais do episódio 2 e 3. Então, obrigado, Léo. Obrigado, Pim. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Falou, gente.